0: Kann man heute noch von Sünde reden? Der Titel dieses Workshops klingt ja so, als sei das schwierig, heute von Sünde zu reden. Und als jemand, der als Wanderprediger, als reisender Redner zu Glaubensthemen unterwegs ist, kann ich das bestätigen, dass man bis vor kurzem Ansprachen zum Thema, die irgendwie mit Sünde zu tun hatten, meistens mit so ein paar Entschuldigungen begonnen hat und versucht hat, Klischees zum Thema Sünde zu widerlegen. Ne? Kommt der Konformanten nach Hause vom Konformantenunterricht? fragt seine Mutter ihn, und worüber hat der Pastor heute geredet, sagt der Konfirmand, über die Sünde, fragt die Mutter, und was hat er gesagt, er war dagegen. Also das ist so das klassische Klischee von der kirchlichen Rede über Sünde, das ist das, wogegen man ist, wobei man gar nicht genau so weiß, wogegen man da eigentlich wirklich ist und warum das so schlimm ist. Also mit solchen Entschuldigungen hat man normalerweise begonnen und versucht, gängige Klischees christlicher Rede von der Sünde zu widerlegen und zu differenzieren. Seit wenigen Tagen aber, muss ich sagen, frage ich mich, wovon soll man denn sonst reden? Als von Sünde. Ich muss nur die Nachrichten anschalten. Da finde ich es als Theologe, als Christ ziemlich naheliegend, geradezu alternativlos von Sünde zu reden, weil stündlich in den Nachrichten Sünde erkennbar ist in ihrer schrecklichsten, fast schrecklichsten Form, nämlich als Großmachtwahn, Nationalismus, der taub ist für Kritik, für den Menschenleben keine Rolle spielen, bei dem für Abmachung missachtet werden und herrschende habituelle Lügen, also gewohnheitsmäßig die Unwahrheit sagen und das Recht mit Füßen treten. Ich finde das ziemlich deutlich, Symptome von Sünde, was wir da erleben. Die, diese wahnwitzige Großmachtfantasie, die die russische Führung dazu bringt, ihren benachbarten Staat einfach so zu überfallen. Ich finde es ziemlich naheliegend, davon Sünde zu reden. Und ich habe an der Stelle an den äh, Schriftsteller G.K. Chesterton gedacht, der Anfang des 20. Jahrhunderts als Journalist und als Satiriker eine ganze Reihe sehr bissiger Bücher, auch über den christlichen Glauben geschrieben hat, engagierter Christ war. Äh, und der hat unter anderem gesagt, mal sinngemäß, ich, können, ich kann gar nicht verstehen, hat Chesterton gesagt, was für ein Problem die Leute mit der Lehre von der Erbsünde haben, das ist doch die einzige christliche Lehre, die empirisch nachweisbar ist. Also man muss nur in die Weltwirklichkeit schauen, dann merkt man, irgendwie scheint es ein grundlegendes Problem mit der Menschheit zu geben, das man nicht so einfach wegbekommt. Anfang des 20. Jahrhunderts hat die englische Zeitung äh, The Times äh, mehrere britische und andere intellektuelle, englischsprachige Intellektuelle gebeten, Grundsatzaufsätze zu schreiben zum Thema What's wrong with the world? Also was ist falsch an der Welt oder was ist das Grundproblem dieser Welt? Mehrere Leute haben daraufhin mehr oder weniger kluge Aufsätze geschrieben. Auch G.K. Chesterton wurde gefragt What's wrong with the world? Seine Antwort war die kürzeste. Sie lautete nämlich Dear Sirs, also sehr geehrte Damen und Herren, What's wrong with the world? I am. Ich bin das Problem dieser Welt. Mit anderen Worten, ich als Mensch, als sündiger Mensch, bin Teil des Problems dieser Welt. Und so schrecklich es also ist, zeigt ähm, die Rede von der Sünde gerade die Plausibilität des Menschen, des biblischen Menschenbildes, weil in der Bibel vom Menschen immer äh, in zweifacher Weise die Rede ist. Also in der Bibel wird immer zweierlei über den Menschen gesagt. Der Mensch ist gut geschaffen, von Gott zu Höchstleistungen befähigt, er ist Spiegelbild des Wesens Gottes, zum Ebenbild Gottes geschaffen. Er ist Ausweis der Kreativität Gottes. Ich sage immer, wenn man etwas über den Humor von Gott wissen möchte, muss man nur in die Gesichter der Menschen schauen, die er geschaffen hat. Da habe ich also einen großen Vorteil Ihnen und Euch gegenüber. Ganz im Ernst, ich glaube wenn das stimmt der Mensch ist als Spiegelbild Gottes erschaffen dann kann man wenn man in die Gesichter von Menschen schaut auch so ein kleines bisschen ahnen über das Wesen Gottes über die, den Reichtum den Einfallsreichtum die Fantasie die Lebensfreude und so weiter die Kreativität auch den Humor Gottes der Mensch wird also in den höchsten Tönen gelobt in der Bibel Psalm 8 du hast den Menschen wenig niedriger gemacht als Gott deswegen ist der Mensch zu höchstleistung in der Lage auch zu altruistischen höchstleistung auch der unfromme Mensch kann äh, sich ungeheuer menschlich betätigen. Und vom gleichen Menschen ist auf der anderen Seite in der Bibel die Rede davon, dass er in sich gebrochen ist. Der Mensch ist in sich gebrochen. Er hat ein Grundproblem in sich, das er mit menschlichen Mitteln nicht lösen kann. Er ist in der Lage, schrecklich zu scheitern. Er kann seine ursprünglich von Gott, äh, ihm in der Schöpfung geschenkte Freiheit, auch dazu missbrauchen, schrecklich zu scheitern. Gott zu misstrauen, Menschen zu misstrauen, einander mit Krieg und Unfrieden und Streit und so weiter zu überziehen. Und ich finde dieses biblische Menschenbild sehr viel realistischer und nüchterner als andere konkurrierende Menschenbilder, die es so gibt. Ob, allzu optimistische Menschenbilder, die davon ausgehen, dass der Mensch eigentlich nur gut ist, im Kern eigentlich ausschließlich gut ist und alles, was ihn schlecht macht, sind die Umstände. Und wenn man die Umstände begradigt, dann tritt auch das ursprünglich Gute am Menschen zum Vorschein. Das ist ein sympathisches Bild von Menschen. Ich fürchte, es ist allerdings kein realistisches Bild, wenn man sagt, naja, man muss sich nur darum kümmern, dass der Mensch ein bisschen kultivierter wird, dass es ein gerechtes Wirtschaftssystem gibt, dass wir eine ordentliche Pädagogik haben und dann klappt das schon. Und nun bin ich ein großer Fan von Kultur und von gerechter Wirtschaft und von Pädagogik. Aber ein Blick in die Geschichte und die Gegenwart zeigt uns, dass man sehr kultiviert, wirtschaftlich sehr gut dastehen kann und dass man auch sehr gebildet sein kann und trotzdem schreckliche Dinge tun kann. Das scheint also das Grundproblem des Menschen nicht zu lösen. Der christliche Glaube hat deswegen immer wieder äh, darauf beharrt, dass das Problem des Menschen tiefer reicht. Das Problem des Menschen kann man beschreiben als die Entfremdung zwischen Gott und Mensch. Der Mensch, der seine gottgegebene Freiheit dazu missbraucht, sich von Gott zu emanzipieren, also von ihm zu lösen, von ihm zu entfernen. Und die Wurzel dieses sich Entfernens von Gott ist Misstrauen. Und das Misstrauen zwischen Mensch und Gott führt dazu, dass man sich auf Abstand von Gott begegne, bewegt. Und dadurch wächst dann auch irgendwann Misstrauen zwischen Menschen und eine ganze Reihe von anderen Dingen, auf die ich gleich zu sprechen komme. Und natürlich ist diese Diagnose, das Grundproblem ist Misstrauen zwischen Mensch und Gott, diese Diagnose ist gesellschaftlich umstritten weil sie ja die Existenz Gottes voraussetzt. Und weil sie voraussetzt, unser Grundproblem hat irgendwas mit Gott zu tun, das ist umstritten. Aber dass der Mensch ein Problem hat, das tiefer reicht als nur so ein bisschen Bildung, Kultur und so, das scheint mir heutzutage eher mehr plausibel zu sein als früher. Und deswegen helfen an der Stelle auch eine ganze Reihe von anderen Beschreibungen von Sünde in der Bibel oder in der Bibelauslegung, gibt es ja eine ganze Reihe von anderen Arten und Weisen, wie man Sünde versteht und auslegt, also Entfremdung, Misstrauen, habe ich schon gesagt, Sünde wird in der Bibel auch vor allem beschrieben als Hochmut oder Hybris. Der Mensch, der sich selbst für Gott hält, den Platz zwischen Gott und Mensch vertauscht. So wird zum Beispiel in Römer 1 von der Sünde geredet. Der Mensch macht sich selbst für Gott. Er kann es nicht ertragen, dass er selber nicht Gott ist. Hochmut-Hybris ist ein Punkt. und zweite Art und Weise, Bibel zu beschreiben, äh, Sünde zu beschreiben in der Bibel, ist die Zielverfehlung. Das griechische Wort für Sünde hamartia, kann man auch übersetzen mit Zielverfehlung. Also der Mensch verfehlt seine Bestimmung. Seine Bestimmung liegt eigentlich darin, in der harmonischen Beziehung zu Gott zu leben. Und diese Bestimmung verfehlt er, so wie ein Pfeil, der am Ziel vorbeigeschossen wird. Oder ein anderes Motiv, das hat vor allem Luther aus den Paulusbriefen abgelesen. Luther hat das genannt, das Verkrümmtsein in sich selbst, lateinisch die incorvatio in se ipsum. Also der Mensch, der verkrümmt ist in sich selbst und nur noch sich selber sieht. Auch so kann man Sünde beschreiben. Und diese ganzen... Beschreibungen von Sünde kann man als andere Aspekte der gleichen Realität beschreiben, Entfernung zwischen Gott und Mensch oder auch als Folgen dieser Realität. Sünde ist also das Grundproblem des Menschen und bevor wir uns nun die Symptome von Sünde anschauen, treten wir erstmal noch einen Schritt zurück. Was heißt das jetzt alles für das Reden über die Sünde? Ein paar Dinge möchte ich dazu sagen: was ich hilfreich finde, wenn wir über Sünde reden. Ich finde erstens hilfreich, dass wir unterscheiden zwischen Sünde als Zustand und Sünde als Tat. Wenn man so will, kann man auch sagen Sünde im Singular und Sünde im Plural. Sünde im Singular ist der Zustand der Entfremdung zwischen Gott und Mensch, zwischen Mensch und Gott. Und Sünden im Plural sind die einzigen, einzelnen Übertretungen von Geboten Gottes. Und das ist darf man nicht so leicht äh, verwechseln. Also wenn Christen von Sünde reden, reden sie häufig von Sünden. Und das gehört schon auch dazu. Aber das Grundproblem ist eigentlich Sünde im Singular. Der Zustand der Entfremdung zwischen Mensch und Gott. Und die Sünden sind Folgen davon. Wenn wir aber zu viel über die Sünden reden, gerät das Grundproblem möglicherweise außer Halb unseres Blickfelds. Also, und das, das ist das Erste, was ich hilfreich finde. Unterscheiden zwischen Sünde als Zustand, Singular, und Tat, Plural, Sünden. Das Zweite, was ich wichtig finde, als Sünde erkennbar, ist Sünde nur von Gott her. Das liegt in der Natur der Sache, weil Sünde ja die Störung der Beziehung zwischen Gott und Mensch meint. Und um das irgendwie nur ansatzweise zu ahnen, was das heißt, muss ich eine Ahnung davon haben, Wer Gott ist. Das finde ich logisch. Ja. Als Sünde erkennen kann ich Sünde nur, wenn ich eine Ahnung habe, wer Gott ist. Und das heißt für die Evangelisation, das heißt für das Werben um den Glauben im Gespräch mit Menschen, die nicht glauben, ja, ich versuche Nicht-Glaubende für den Glauben zu gewinnen, für die Evangelisation heißt das, es gilt das Prinzip Evangelium vor Gesetz. Das heißt, wenn ich mit Nicht-Glaubenden über den Glauben spreche, versuche ich nicht, ihnen irgendwelche Sünden einzureden oder gar, oder gar zu versuchen, äh, sie dazu zu bringen, aus eigener Kraft die Sünde abzulegen. Das wäre nur Moralismus, sondern ich versuche ihnen Gott vor Augen zu malen. Die Liebe, die Vertrauenswürdigkeit, die Schönheit, die Freundlichkeit Gottes. Und, erst wenn, und so wie er uns in Jesus Christus begegnet. Und erst wenn sie angefangen haben zu ahnen, diesen Gott könnte es geben und er meint es wirklich gut mit mir, bekommen sie auch eine Ahnung davon, was es heißt, von diesem Gott getrennt zu sein. Deswegen Evangelium vor Gesetz. Ich versuche nicht, Menschen, die nicht glauben, ihre Unmoral ihnen vor Augen zu führen, schon gar nicht versuche ich, nur an ihre eigene moralische Willensstärke zu appellieren, du musst aus eigener Kraft ein besseres Leben führen. Das ist nicht Aufgabe der Evangelisation. Sondern ich male ihn Gott vor Augen und erst im zweiten Schritt versuche ich ihnen zu zeigen, wir sind von diesem Gott getrennt, wir haben es nötig, dass er uns in Gnade annimmt. Evangelium vorgesetzt. Das ist das Zweite. Als Sünde erkennbar, ist Sünde nur von Gott her. Und das Dritte, an ihren Symptomen, also an ihren Auswirkungen, ist Sünde aber eben schon auch sichtbar, auch für Nichtglaubende. Also theologisch qualifiziert von Sünde reden kann ich nur, wenn ich weiß, wer Gott ist oder eine Ahnung habe, wer Gott ist. Aber ich kann schon merken, dass irgendwas mit der Welt nicht stimmt. Ja, Wie gesagt, wir müssen nur die Nachrichten anschalten. Wir merken, irgendwas stimmt mit der Welt nicht. Symptome von Sünde sind deutlich. Und das ist schon auch wichtig, dass wir solche Symptome auch beim Namen nennen. Denn sonst erliegen wir der Gefahr, doketisch von Sünde zu reden. Der Doketismus, das habe ich jetzt absichtlich mehr genannt, das war eine... Irre Lehre in der Zeit des frühen Christentums im Blick äh, auf das Reden über Jesus. Ein doketisches Reden über Jesus war ein Reden über Jesus, das das Menschsein von Jesus nicht ernst genug genommen hat. Das nennt man Doketismus. Also wenn man behauptet, ja, Jesus hatte nicht wirklich einen Körper, das wäre ja irgendwie unfein, wenn er wirklich einen Körper hätte und Hunger hatte und müde wurde, kann ja gar nicht sein. Das war nur ein Scheinleib. Das nennt man ein doketisches Reden von Jesus. Und ich glaube, wir dürfen nicht der Gefahr erliegen, doketisch über Sünde zu reden und zu sagen, es ist theoretisch ein Problem zwischen Mensch und Gott, aber wir merken nichts davon. Wir merken schon was davon. Wir können Sünde an ihren Symptomen erkennen, auch wenn Menschen, die nicht glauben, nicht immer richtig einordnen können, was sie da erkennen. Zum Beispiel äußert sich Sünde äh, natürlich als moralisches Versagen, selbstverständlich. Also daran erkennt man häufig Symptome von Sünde. Aber das Kernproblem ist nicht die Uneinständigkeit oder die Unmoral von Menschen, die sich da unmoralisch benehmen, sondern das Kernproblem liegt natürlich noch eine Etage tiefer in der Entfremdung zwischen Mensch und Gott. Aber ein Symptom ist moralisches Versagen. Und für manche Menschen, mit denen wir im Gespräch sind, ist das viel deutlicher als denen vielleicht lieb ist. Und dann haben wir schon die die Schuldigkeit, ihnen vor Augen zu führen, was die Lösung ihres Problems ist. Nicht ihnen ihre Probleme noch möglichst deutlich zu machen, das wissen die sowieso schon, das haben die auch nicht nötig, dass sie irgendwie noch weiter verurteilt werden. Aber zumindest beim Namen zu nennen, das ist das Problem, hier ist die Lösung. Folgendes habe ich mal von Eckhard Krause gehört, einem Evangelisten aus dem Raum Hannover, einem aufrechten Lutheraner, der stundenlang von der Gnade Gottes schwärmen kann. Und der hat mir erzählt, ich erzähle das jetzt aus meiner Erinnerung, ich habe es nicht ganz wörtlich im Kopf, aber er hat mal ungefähr Folgendes erzählt, dass er ähm, in einem Gefängnis gepredigt hat, in einer Strafanstalt für die ähm, dortigen Insassen eine Predigt gehalten hat. Und er hat wohl irgendwie eine Tafel da vorne gehabt und auf diese Tafel eine einfache Rechnung geschrieben. Die ging ungefähr so. 2 plus 3 gleich 8, mal 2 gleich 16, plus 4 gleich 2. Und dann meldete sich einer dieser Strafgefangenen, Moment mal, Sie haben da oben einen Fehler gemacht. Er meinte, wieso, stimmt doch, wo habe ich denn einen Fehler gemacht? 16 plus 4 ist doch 20. Nein, weiter vorne, ganz oben, da haben Sie einen Fehler gemacht. Ja, aber da unten ist doch alles richtig, sagt Eckhard Krause. Nein, ganz oben haben Sie einen Fehler gemacht. Und dann sagte er, sehen Sie, wenn ich da oben einen Fehler mache, ist alles andere auch falsch. Es nützt nichts, wenn ich nachher alles richtig ausrechne. Wenn ich da oben einen Fehler gemacht habe, ist alles andere auch falsch. Und Sie sitzen hier und Sie haben in Ihrem Leben vielleicht nur eine einzige eklatante Fehlentscheidung gemacht. Sie haben sich einmal völlig falsch entschieden und damit ist Ihr ganzes Leben falsch. Es nützt nichts, wenn Sie seitdem alles richtig gemacht haben. Sondern was uns hilft, ergänze ich jetzt, ist nicht seitdem alles richtig zu machen, sondern was uns hilft, ist Vergebung. Also Sünde als moralisches Versagen, es gibt Menschen, denen ist es völlig klar, äh, worin sie versagt haben und denen hilft es, wenn wir das beim Namen nennen und sagen, hier ist die Lösung. Du kannst Vergebung in Anspruch nehmen. Noch ein bisschen naheliegender ist es allerdings im Gespräch mit Menschen äh, als Symptom von Sünde existenzielle Nöte anzusprechen. Sünde äußert sich nicht nur in moralischen Versagen, sondern Sünde äußert sich auch oft in existenziellen Nöten. Und hier muss man ganz deutlich sagen, dass existenzielle Nöte natürlich nicht individuelle Schuld sind. Niemand kann was dafür, dass er existenzielle Not empfindet. Aber aus christlicher Sicht muss man sagen, das ist ein Symptom der Entfremdung zwischen Mensch und Gott, dass der Mensch sich selbst in seiner Welt irgendwie fremd vorkommt. Die klassischen existenziellen Nöte, mit denen wir zu tun haben, vor allem in der Generation jüngerer Erwachsene, aber auch in den anderen Generationen, ist die Frage nach Identität zum Beispiel. Wer bin ich eigentlich? Was bin ich wert? Oder was gibt mir Sinn? Oder, und das gilt jetzt wirklich für alle Generationen, was gibt mir Hoffnung auch an den Grenzen des Lebens, auch über den Tod hinaus? Und Menschen können unter solchen Nöten wirklich leiden. Und noch einmal, selbstverständlich ist das nicht individuelle Schuld, dass sie unter diesen Nöten leiden? Selbstverständlich nicht. Sie können überhaupt nichts dafür. Sie brauchen Hilfe und Lösungsangebote. Aber aus christlicher Sicht, theologisch qualifiziert, darf man sagen, das ist Symptom des Sündenfalls. Dass Menschen sich in ihrer Welt nicht zu Hause finden, nicht wissen, wo sie hingehören. Dass sie verzweifeln am Leben, keine Hoffnung mehr haben. Das sind alles Symptome des Sündenfalls. Auch wenn die einzelnen Beteiligten nichts dafür können. Und hier greife ich dieses Reden so auf, dass ich sage, guck mal, im Evangelium gibt es für deine Nöte eine Hilfe. Es gibt Antworten auf deine Nöte, keine einfachen Antworten. Also wir brauchen nicht den Menschen zu behaupten, Komm zu Jesus und alles wird ganz einfach. Aber ich behaupte schon, Jesus ist die Adresse, bei der wir am ehesten die Antworten bekommen. Also Sünde wird sichtbar als moralisches Versagen und oder als existenzielle Not damit haben wir, wie ich finde, auch eine ganze Reihe von Optionen, um gängige Einwände zu widerlegen. Und ich zähle jetzt mal ein paar Einwände auf und dann äh, würde ich uns bitten, gleich in so kleinen Grüppchen zu führt vielleicht äh, darüber nochmal zu sprechen. Ich nenne mal ein paar Einwände, die mir gelegentlich begegnen, wenn es um das Thema Sünde geht. Der erste Einwand lautet, ist das nicht eine einseitige Abwertung des Menschen, von Sünde zu reden? Ne? Was hat er gesagt? Über die Sünde hat er geredet und was hat er gesagt? Er war dagegen. Also ist es nicht typisch Kirche, Christen, Theologen, gehen die Mundwinkel so runter und der Mensch wird abgewählt und wir sind ja alle so schlecht. Und das entspricht doch überhaupt nicht der Selbstwahrnehmung der meisten Menschen. Die meisten Menschen würden sagen, naja super bin ich nicht, fehlerlos bin ich auch nicht, aber so schlecht bin ich nur auch wieder nicht. Da würde ich zunächst mal sagen, wenn in der Bibel von Menschen die Rede ist, dann ist er eben nicht ausschließlich als Sünder beschrieben, sondern, wie gesagt, das biblische Menschenbild hat zwei Seiten. Es wird gerade in den höchsten Tönen von Menschen geredet. Es wird in der Bibel sehr viel positiver von Menschen geredet, als in konkurrierenden, nicht-religiösen Weltanschauern. Also wenn man mal so gängige atheistische Weltanschauungen daraufhin überprüft, wie sie über den Menschen reden, dann ist es eigentlich relativ ernüchternd. Also eine naturalistische Auffassung des Menschen könnte man so auf den Punkt bringen, dass der Mensch im Grunde nur ein etwas höher entwickeltes Tier ist, in dem sich biochemische Prozesse ereignen und Bewusstsein irgendwie emergent entstanden ist und dann kommt er auf die Idee, sich Gedanken über den Sinn des Lebens zu machen. Aber im Grunde sind das alles Illusionen. Wenn man dagegen Genesis 1, 2, 3 liest und liest, der Mensch ist zum Ebenbild Gottes erschaffen, also da wird sehr viel höher von Menschen geredet als in konkurrierenden Weltanschauungen. Es wird nur zugleich gesagt, der gleiche Mensch, gerade weil er zu so hohem Berufen ist, nämlich Gesprächspartner Gottes zu sein, kann deswegen auch so schrecklich scheitern. Also, so viel zum Thema, ist das nicht eine einseitige Abwertung? Nein, würde ich sagen, der Mensch wird in der Bibel gerade aufgewertet, er wird nur zugleich auch nüchtern beschrieben. Zweiter Einwand ist die Fixierung auf die Schuldfrage und das wird christliche Verkündigung manchmal vorgehalten und man muss ehrlicherweise sagen, nicht ganz zu Unrecht, es gibt Varianten christlicher Verkündigung, die tatsächlich sehr, sehr stark nur auf Sünde als moralische Schuld abzielen und deswegen würde ich immer sagen, Moment mal, moralische Schuld ist ein Symptom von Sünde, aber das ist nicht das Einzige, das Grundproblem liegt noch eine Etage tiefer, nämlich in der Entfremdung zwischen Mensch und Gott und das bedeutet aber positiv, wenn ich zu jemandem sage, du bist ein Sünder, dann sage ich damit nicht, du bist überdurchschnittlich unmoralisch. Das meine ich nicht. Sondern im Gegenteil, ich habe alle Freiheit zu jemandem zu sagen, auch jemandem zuzugestehen, du bist ein sehr moralischer Mensch. Und das sage ich jetzt nicht nur so irgendwie aus Spaß. Ich kenne nicht Christen, die mich moralisch zutiefst beeindrucken. Und die manchen Christen, die ich kenne, moralisch noch was vormachen, die kenne ich. Ich kenne solche Leute, wo ich denke, wow, äh, da würde ich gerne erstmal hinkommen. Ja, ähm, Aber das ändert nichts daran, dass aus der Sicht Gottes da ein Problem bestehen kann, wo Menschen von Gott entfremdet sind. Also zu jemanden oder über jemanden zu denken, du bist ein Sünder, heißt nicht zu denken, du bist überdurchschnittlich unmoralisch. Es kann jemand nach menschlichen Maßstäben ein vorbildliches Leben führen und er kann trotzdem von Gott entfremdet sein. Das ist das eine. Moralische Schuld und Sünder sein sind nochmal unterschiedliche Kategorien. Zugleich würde ich eben trotzdem darauf behauen, dass moralische Schuld eben auch real ist. Und manchmal habe ich schon den Eindruck, dass Menschen, wenn sie sich so ganz besonders stark dagegen sperren, moralisch von Sünde zu reden, das ist jetzt natürlich ein bisschen Küchen Küchenpsychologie, aber manchmal hängt es vielleicht doch damit zusammen, dass sie eigentlich wissen, dass sie da selber ein Problem haben. Also je stärker man sich gegen etwas wehrt, manchmal hat man dann umso mehr ein Problem damit. Aber das müssen diejenigen natürlich für sich selber herausfinden, das kann man ihnen eh nicht von außen äh, irgendwie zusprechen. Ähm, auch bei mildernden Umständen für das eigene Verhalten bleibt nämlich ein Rest Eigenverantwortung. Gerade wenn ich von Sünde so realistisch rede, dass ich sage, ähm, moralische Schuld gehört schon auch dazu, dann heißt das, normalerweise gehen wir doch mit moralischer Schuld so um, dass wir sagen, naja, da habe ich was falsch gemacht, aber... Es gab mildernde Umstände, also ich war gestresst, ich hatte schlecht geschlafen, da haben wir uns missverstanden. Solche mildernden Umstände sind auch nötig für das menschliche Miteinander, dass man die eingesteht, aber in aller Regel gehört es zum Erwachsensein dazu, dass man sagt, ja, es gibt mildere Umstände, aber es bleibt ein Rest Eigenverantwortung. Ich habe in voller Eigenverantwortung einen Fehler gemacht. Ich bin gescheitert an meinen eigenen Maßstäben. Ein nüchternes Erwachsenesreden von Sünde befreit gerade dazu, so etwas auch beim Namen zu nennen deswegen keine Fixierung auf die Schuldfrage, aber Schuld, das Eingestehen vom Schuld gehört zu einem erwachsenen Leben äh, äh, gerade dazu und der christliche Glaube befreit uns auch dazu. Ein nächster Einwand ist äh, der Einwand, dass doch gerade christliche Verkündigung, gerade konservative christliche Verkündigung sich so gerne auf bestimmte Sünden fixiert. Also ganz besonders bestimmte Sünden ganz besonders spannend findet. Vielleicht gerade die, die man spannend findet, über die lästert man dann ganz besonders. Und man muss ehrlicherweise sagen, mit Blick auf christliche Verkündigung, das gibt es. Es gibt christliche Verkündigung, die ganz besonders bestimmte Sünden anspricht und andere erstaunlich wenig. Aber das ist natürlich nicht notwendigerweise so und das hängt auch nicht irgendwie mit der Bibel zusammen. Es liegt nicht daran, und auch darauf komme ich gleich noch, dass in der Bibel nur über bestimmte Sünden die Rede wäre, sondern das hängt dann mit den Gepflogenheiten bestimmter Formen von Verkündigungen zusammen. Also das hängt nicht mit dem Reden von Sünde an sich zusammen, ich behaupte positiv, unser Reden von Sünde in unserer Kultur ist dann plausibel, wenn die ganze biblische Bandbreite dabei im Blick ist. Also wenn wir selbstbewusst auch davon reden wollen, ja, der Mensch hat ein Problem und für dieses Problem braucht es eine echte Lösung, dann wird das besonders plausibel, wenn auch die gesamte Bandbreite biblischen Redens von der Sünde im Blick ist. Das sind mal so drei Einwände, die ich aufgegriffen habe. Einseitige Abwertung, Fixierung auf die Schuldfrage, Fixierung auf bestimmte Sünden. Meine Bitte wäre jetzt, dass Sie, dass ihr euch mal kurz so, wie ihr sitzt, zu viert oder zu fünf zusammensetzt und euch darüber austauscht, welche dieser Einwände ist mir schon begegnet. Wie könnte man noch darauf eingehen und fallen uns vielleicht noch weitere Einwände ein? Welcher dieser Einwände ist mir bereits begegnet? Wie könnte man noch darauf eingehen, welche weiteren Einwände gibt es? Ich wollte, bevor wir dann in die Aussprache im Plenum eintreten, noch ein paar Dinge sagen zum Thema Motive und Themen von Sünde in der Bibel. Jetzt wird es noch ein bisschen konkreter. Erscheinungsformen von Sünde und die biblische Bandbreite. Ich habe ja eben gesagt, ich glaube, unser Reden von Sünde wird dann plausibler, wenn wir die gesamte Bandbreite der Bibel dabei in den Blick nehmen. Und hier schließe ich mich tatsächlich auch ein kleines bisschen an Thorsten Dietzes Buch an, Sünde, was Menschen heute von Gott trennt. Da habe ich mich ein bisschen schlau gemacht und ergänze das so mit ein bisschen meinen Gedanken. Also es gibt zunächst mal Motive von Sünde, die man aus der Bibel ablesen kann. Das erste Motiv ist das der Blindheit und Verblendung. Jesus redet in seinen Gleichnissen gelegentlich von der Blindheit der Menschen für seine Botschaft und davon, dass Gott Menschen in dieser Verstockung auch belässt. Und dahinter steckt die Einsicht oder damit kann man die Einsicht verbinden. Manchmal will man Dinge tatsächlich auch nicht sehen. Sünde als Blindheit oder Verblendung manchmal wollen Menschen nicht sehen, was ihnen eigentlich klar vor Augen steht oder was in ihrem Leben falsch läuft. Und Verkündigung deckt dann die, diese gewollte Blindheit nur auf. Also die kann paradoxerweise so, sogar zur Verstärkung der Blindheit führen, aber sie deckt im Grunde nur auf eine gewollte, mutwillige Blindheit, geistliche Blindheit natürlich, nicht körperliche, geistliche Blindheit, von der Menschen in der Menschen beharren wollen. Das zweite Motiv hängt mit dem ersten zusammen. Das könnte man Verhärtung oder Apathie nennen. Sünde als Verhärtung oder Apathie, also als Regungslosigkeit angesichts von Leiden oder auch als Verhärtung gegenüber dem Leiden anderer Menschen. Ganz oft wird in der Bibel vom harten Herzen gesprochen, dass Gott weich machen oder dass Gott heilen will. Nächstes Motiv ist Sünde als Sucht. So kann man vor allem Römer 7 lesen. Römerbrief Kapitel 7, da wird von Sünde geredet als einer Macht, gegen die man fast nichts tun kann, obwohl man es will. Das ist eine Erfahrung, die Paulus macht und die Gelehrten streiten, streiten sich bis heute. Ist das die Erfahrung, auf die er zurückblickt, bevor er zum Glauben kann Oder, oder es ist eine Erfahrung, die er heute noch macht. Ich neige eher zu der letzten Deutung, dass also auch ein, ein Christ, ein Glauben, der immer noch diese Erfahrung macht, Sünde ist in seinem Leben wirksam und man merkt an sich selber, dass man etwas tut, was man eigentlich gar nicht will. Sünde als Macht wie eine Sucht. Eine Sucht beginnt ja auch mit einer Reihe von Fehlentscheidungen, für die Menschen durchaus selber verantwortlich sind. Aber irgendwann sind sie so tief drin, dass sie nicht mehr aus eigener Kraft raus können. Da brauchen sie externe Hilfe. Sünde als Sucht, nächstes Motiv. Sünde als Trägheit. Das ist etwas, was vor allem der große evangelische Theologe Karl Barth neu herausgearbeitet hat aus der Gesamtheit der biblischen Botschaft. Er sagt, Sünde besteht nicht nur darin, dass ich meine geschöpfliche Freiheit missbrauche, also falsch einsetze. Sünde kann auch darin bestehen, dass ich meine geschöpfliche Freiheit gar nicht erst annehme, sondern einfach träge bleibe. Und das hat er sicherlich vor allem auch mit Blick auf die Christen im Dritten Reich geschrieben, denen er solche Trägheit vorgeworfen hat. Die Trägheit gegenüber dem schreien schreienden Unrecht, was um sie herum passiert. Sünde als Trägheit. Und das kann sich auch auf biblische Motive berufen. Das sind Motive der Bibel oder Motive, die man aus der Bibel ablesen kann von Sünde. Jetzt kommen wir zu Themen von Sünde in der Bibel und das sind eher Themen, die ich selber jetzt auch noch erarbeitet habe. Das erste Thema ist das des Hochmuts. In Römer 1, das habe ich ja eingangs schon gesagt, wird Sünde als Hybris oder als Vertauschung von Mensch und Gott beschrieben. Man kann Sünde auch als Hochmut beschreiben, also der Hochmut, der sagt, ich brauche Gott nicht oder gar, ich kann an Gottes Stelle treten. Sünde als Ausbeutung, das ist ganz konkret äh, soziale, wirtschaftliche Ausbeutung, die da gemeint ist, vor allem in den alttestamentlichen prophetischen Schriften, bei Amos zum Beispiel, äh, aber auch an vielen anderen Stellen. Die Sozialkritik der Propheten im Alten Testament ist sehr deutlich und ein ganz großer Teil ihrer Kritik richtet sich gegen ausbeuterische Praxis im Wirtschaftsleben im alten Israel. Oder ein weiteres Thema der Verkündigung über Sünde ist das Geld. Ja, die, 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 mit die wichtigsten ethischen Warnungen, die Jesus ausspricht, spricht er im Blick auf Geld aus, auf Besitz. Das ist vielleicht fast ein Hauptthema der ethischen Verkündigung in den Evangelien, der Umgang mit Geld. Oder ein weiteres Thema der biblischen Rede von Sünde ist Unwahrhaftigkeit. Jesus sagt in der Bergpredigt ja, eure Rede sei ja, ja, nein, nein, was darüber ist von übel, mit anderen Worten, wenn du ja sagst, sollst du ja meinen und wenn du mein, nein sagst, sollst du nein meinen. Und ich sage immer, was wäre das für eine Gesellschaft, in der man sich auf das Wort von Menschen tatsächlich verlassen könnte und keine zusätzlichen Absicherungen, Verträge, Unterschriften nötig wären. Genau das führt Jesus zur Forderung. Und nebenbei, bemerkt kann man da auch nochmal äh, lernen, wie ein Reden von Sünde verbunden sein kann mit einer positiven Vision menschlichen Zusammenlebens. Also man kann gerade daran erkennen, worin Sünde besteht. Sünde besteht daran, dass ein solches Zusammenleben ständig sabotiert wird. Und wäre es nicht schön, wenn wir so miteinander leben könnten? Sünde als Unwahrhaftigkeit. Sünde, nächstes Motiv, hat zu tun mit dem Umgang mit Worten. Ich bin ähm, äh, ein Fan unter anderem des Jakobusbriefs. Ich finde, dass der Jakobusbrief zu Unrecht verkannt ist. Der Jakobusbrief lernt, äh, lehrt zum Beispiel auch keine Werkgerechtigkeit, wie Luther behauptet hat, das tut er gar nicht. Darum geht es im Jakobusbrief gar nicht. Es geht ihm tatsächlich stattdessen um einen praxistauglichen Glauben, der Auswirkungen hat im Alltag von Menschen. Und ein wesentliches Thema des Jakobusbriefs äh, ist der Umgang mit Worten, Jakobus 3. Da wird ganz viel darüber geredet, wie ein zerstörerischer Umgang mit Worten äh, ganz schreckliche Auswirkungen haben kann. Etwas ganz Kleines, nämlich die menschliche Zunge, kann äh, die gesamte menschliche Wirklichkeit kaputt machen, so wie ein kleines Feuer einen ganzen Wald entzünden kann. Und ich finde, das ist in Zeiten von Shitstorms und äh, grob fahrlässigen Vereinfachungen bei Social-Media-Kommentaren, äh, sehr plausibel, äh, wie man mit Worten, mit wenigen Worten ganz viel kaputt machen kann. Und das jetzt mal so nebenbei bemerkt. Ähm, ich habe schon mal gehört von Christen, die sagen, manchmal gibt es auch was wie heilsame Abstinenz. Also ich will jetzt nicht Social-Media-Verteufeln, aber bei manchen Debatten ist es auch manchmal heilsam, einfach nichts zu sagen. <lacht> Oder wenn man was sagt, dann drei, vier, fünfmal überlegen, was und wie man sagt. Also Umgang mit Worten, wesentliches Thema. Und ein wesentliches Thema von Sünde ist natürlich auch die sexuelle Grenzüberschreitung. Jesus ist hier ziemlich deutlich, wo er sich über Ehebruch auslässt und sagt positiv, da wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen. Und die zwei werden ein Fleisch sein, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Also der Ehebruch trennt etwas, was Gott zusammengefügt hat, so wie einen Organismus. Das kann man auch bei C.S. Lewis nachlesen, dem englischen christlichen Autor, den ich sehr schätze, der mal gesagt hat, deswegen ist das mit der Ehescheidung nicht einfach nur eine Vertragsauflösung, sondern mehr sowas wie eine Amputation. Und so wie es manchmal schrecklicherweise nötig sein kann, einen Körper zu retten, indem man einen Teil des Körpers amputiert, wenn Lebensgefahr droht, manchmal ist es nötig. Aber in aller Regel ist es eine schreckliche, ein schrecklicher Einschnitt. Es ist nicht so, dass ein Vertragsverhältnis aufgelöst wird, sondern wie ein Leib, der amputiert wird. Und wenn sexuelle Grenzüberschreitung dazu beiträgt, dann, dann ist es eben etwas wirklich Ernstes. Vor diesem Hintergrund wird darüber geredet, natürlich auch an vielen anderen Stellen, in den Paulusbriefen und anderswo. Zur Erinnerung, das sind alles Symptome von Sünden. Also jetzt habe ich zuletzt tatsächlich von Sünden im Plural geredet. Sünden als einzelne Taten, die menschliches Zusammenleben oder das Verhältnis zwischen Gott und Mensch belasten. Manches davon finde ich in unserer Zeit wieder überraschend plausibel. Und da brauchen wir gar nicht so viele Vorreden, um zu zeigen, Leute, hier besteht ein Problem. Aber wir dürfen nicht vergessen, das Grundproblem reicht dennoch Tiefer. Das Grundproblem besteht nicht in all diesen Symptomen, sondern in dem, was diese Symptome auslöst. Deswegen zum Schluss wieder ein paar Hinweise zum Thema, wie können wir denn von Sünde reden und zwar in einer Weise, die glaubhaft ist und erträglich. Das sind meine Schlussbemerkungen. Glaubhaft und erträglich von Sünde reden und danach können wir nochmal miteinander ins Gespräch kommen. Ich behaupte, wir reden dann glaubhaft von Sünde, wenn wir uns selbst mit einschließen. In der Autobiografie von Billy Graham, die ich übrigens sehr empfehlen kann, so wie ich bin, dickes Buch, ganz viele spannende Geschichten über seine Erfahrungen, Begegnungen mit verschiedenen amerikanischen Präsidenten. Da erzählt Billy Graham, dass er einmal beim National Prayer Breakfast in Washington war, also beim nationalen Gebetsfrühstück, eine christliche Gebetsveranstaltung, wo auch Politiker eingeladen waren. Und er sagt, ein Pastor trat dort auf, nicht er selbst, sondern jemand anders, der eine kleine Ansprache hielt. Und er begann seine Ansprache damit, dass er auf den damals amtierenden Präsidenten zeigte, ich weiß nicht, welcher das war damals, und er sagte zum Präsidenten, Mr. President, Sie sind ein Sünder. Dann zeigte er auf sich, ich bin ein Sünder. Und dann zeigte er auf alle anderen, wir alle sind Sünder. Und alle atmeten auf nach dem Motto, okay, so meinte er das. Ähm und ich glaube tatsächlich, dass das wichtig ist, dass wir uns immer mit einschließen, dass wir sagen, wir reden hier über ein Problem, das wir auch als glaubende Menschen natürlich nach wie vor haben. Wir sind nach wie vor belastet von Sünde, von den Auswirkungen von Sünde. Wir sind mit schuldig und wir sind genauso wie alle anderen angewiesen, ständig neu angewiesen auf Vergebung, auf die vorauseilende, annehmende Liebe Gottes. Sind wir alle angewiesen. Wir sind mit euch zusammen im Boot. Deswegen wünsche ich mir, dass man uns Christen daran erkennt, dass es uns eher leicht fällt, die eigene Fehlbarkeit einzugestehen. Eine Bekannte von uns hat als Lebensmotto, hat sie mal gesagt, den Spruch, I could be wrong, I've been wrong before. Also ich kann mich auch irren, ich kann falsch liegen, ich bin schon früher falsch gelegen. Und wenn wir das eingestehen, glaube ich, macht das unser Reden über Sünde plausibel. Wenn wir merken, wenn andere merken, also da ist jemand, der rechnet damit, dass er selber falsch liegt. Das ist natürlich keine Entschuldigung dafür, nicht an der eigenen Fehlbarkeit zu arbeiten. Ne? Ich habe mal von einem Pastoren-Ehepaar gehört, muss man sich mal vorstellen. Pastor, Pastorin, ein Leben lang miteinander verheiratet. Ja? Und wenn er einen Fehler machte und sie ihn darauf hinwies, sagte er immer, das war ich nicht, das war die Erbsünde ja das, das, das so natürlich nicht ja dass man das als billige Entschuldigung nimmt aber schon so dass man sagt ich rechne damit dass ich falsch liege selbst wenn ich es selber gar nicht merke das ist ja gerade der Punkt ja man liegt ja gerade deswegen falsch wenn man es nicht merkt und dann müssen ein erst andere darauf hinweisen und man rechnet damit dass man falsch liegt wenn wir so in der Öffentlichkeit auftreten glaube ich wird unser Reden von Sünde plausibler wenn wir uns selbst mit einschießen das ist das erste das zweite das Reden von Sünde wird erträglich wenn wir von der Lösung her auf das Problem schauen. Von der Lösung her auf das Problem schauen. Das heißt, nur wer von Vergebung weiß, kann Sünde eingestehen. Ich glaube wirklich, dass da ein Zusammenhang ist. Gerade wenn ich mir öffentliche Diskussionen über Fehlleistungen von irgendwelchen prominenten Politikern oder sonstigen Menschen in der Öffentlichkeit anschaue, ganz oft beobachte ich da diesen Mechanismus, dass man in Umstände einführt oder man versucht die eigene Schuld so ein bisschen klein zu reden oder das Thema zu wechseln. Das sind alles Mechanismen der Schuldeingeständnisvermeidung. Und wenn ich aber doch weiß, ich kann Vergebung in Anspruch nehmen, dann habe ich eigentlich die Ressource zu sagen, was ich da gemacht habe, das war wirklich falsch. Aber ich weiß, das wird mich als Mensch nicht zerstören, das einzugestehen. Mein Wert als Mensch ist ungebrochen. Vergebung heißt ja nicht, dass die Schuld irgendwie schön geredet oder farmlos wird, sondern Vergebung heißt, die Schuld wird gerade beim Namen genannt. Die Schuld wird deutlich beim Namen genannt und ich selber werde von der Schuld unterschieden. Und Gott spricht mir zu, du bist trotzdem wertvoll. Du bist mein geliebtes Kind, weil Jesus am Kreuz sein, deine Schuld auf dich genommen hat. Deswegen bleibst du in der Beziehung mit mir. und Du kannst noch mal von vorne anfangen, aber deine Schuld bleibt deutlich beim Namen genannt. Wenn wir von der Lösung her auf das Problem schauen, gerade dann, ist es überhaupt erträglich, das Problem beim Namen zu nennen. Ja, nur wer von Vergebung weiß, kann Sünde eingestehen. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, gerade Wachstum im Glauben, zunehmende Reife im Glauben, besteht darin, dass ich immer sensibler werde für meine eigene Fehlbarkeit. Äh, nicht neurotisch auf meine Fehler schauen und sagen, hu, was habe ich wieder alles falsch gemacht, ähm, äh, das gerade nicht. Aber schon, dass ich ganz nüchtern sage, ich rechne damit, dass ich tatsächlich mehr Fehler entdecke, nicht weil ich mehr Fehler mache, sondern weil ich sensibler werde für meine eigene Fehlbarkeit. Letzten Endes hoffe ich natürlich, dass ich im Grunde jemand bin, der verändert wird vom Geist Gottes. Und er mehr begreift davon, wie man mit Menschen umgeht. Aber ich rechne damit, dass ich immer sensibler werde für meine Fehlbarkeit. Und ich behaupte, dass man das an Menschen ablesen kann, die im Glauben viel begriffen haben. Ich denke zum Beispiel an Martin Luther. Martin Luther hat ja auch seine Schattenseiten, das, das wissen wir alle. Er hat auch eine ganze Reihe von eklatanten Fehlleistungen begangen, Dinge falsch eingeschätzt. Aber ich behaupte doch, dass er vom Evangelium, von der Liebe Gottes ziemlich viel begriffen hat. Und bei folgender Geschichte habe ich früher immer gedacht, das wäre eine fromme Legende. Das kann ja gar nicht stimmen. Aber ich habe jetzt nochmal nachgelesen, es scheint wirklich so gewesen zu sein, dass Martin Luther noch auf dem Sterbebett auf seinem Nachttischchen einen Notizzettel liegen hatte oder eine Notiz, auf der er vermerkt hatte, wir sind Bettler, das ist wahr. Das scheint wirklich so gewesen zu sein. Noch kurz vor seinem Tod hat er diesen Satz niedergeschrieben. Wir sind Bettler, das ist wahr. Mit anderen Worten, ich habe vor Gott nichts zu bieten. Ich bin vor Gott reiner Empfang da. Ich kann mir nichts auf meine Leistungen einbilden. Ich bin rein von seiner Vergebung beschenkt. Er hat Luther geschrieben, nachdem er gerade mal halb Europa auf den Kopf gestellt hat, die Reformation ausgelöst hat. Er hätte sich auch ein kleines bisschen was drauf einbilden können. Hat er aber nicht gemacht, sondern ganz kurz vor seinem Tod ist er immer noch reiner Empfang da. Ich glaube, das ist Zeichen geistlicher Reife und wenn wir aus einer solchen Haltung heraus über Sünde reden, glaube ich, werden wir eher Gehör finden. Damit bin ich mit meinen Überlegungen am Ende, bis hierhin, vielen Dank fürs Zuhören. Danke. Das waren spannende Gedanken. Ich glaube, es lohnt sich noch mal kurz drüber nachzudenken. Äh, wenn noch Fragen sind, meldet euch gerne, melden Sie sich gerne über unsere Webseite iguw.de zum Beispiel, äh, übers Kontaktformular oder schicken Sie eine E-Mail oder über Facebook oder Instagram. Wir reagieren darauf, wir sind gespannt und wir hoffen, wir sehen uns bald wieder.